0: O Resgatador, uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus. Aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o doutor Douglas Pereira. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a o resgatador, essa comunidade de aprendizes de Jesus que estamos tentando viver como o mestre, amando como ele amou, servindo como ele serviu. Nós sabemos que esse é um processo transformacional, porque o pecado não nos leva a sermos como Deus, pelo contrário, nos afasta de Deus. Então, esse processo de se aproximar de Deus, de se tornar como Cristo Jesus, é um processo transformacional da obra do Espírito Santo. E é um processo, porque ele não tem um momento exato para começar e não tem para terminar, é um contínuo processo, não é um evento isolado, oh, agora eu sou como Deus, não, agora eu sou como Jesus, não, não é bem assim, é um processo de cada, que ocorre a cada dia, e para que esse processo possa ser real e dar frutos, eu preciso me submeter a Deus a cada dia. E esse processo ele é fundamentado no lema, no lema dos aprendizes de Jesus, do resgatador. E o lema é o seguinte, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Esse processo transformacional ele vai ocorrer quando amamos a Deus com tudo que somos e tudo o que temos, quando amamos o nosso próximo e amamos a nós mesmos. Bem, nós estamos nesta jornada de estudar o Evangelho de Lucas e para tentar experimentar Jesus. Conhecê-lo, vivenciando e seguindo os seus passos. Esse é um componente, eu acredito, desse processo transformacional. Passar tempo com Jesus, entender quem ele é. E para entendermos quem nós somos. E nós estamos na nossa décima segunda semana. E a cada semana nós temos um verso para memorizar. E o verso dessa semana vem de Lucas 6, verso 36. Sejam misericordiosos, assim como o seu pai é misericordioso. Deus, quem ele é, deve ser o norteador das nossas ações dos nossos relacionamentos. E assim como Deus é misericordioso, nós precisamos ser. Amanhã, no final da nossa décima segunda semana, nós vamos estudar especificamente esse texto. Hoje, nós vamos ver o texto de é, Lucas 6,35. De certa maneira, aqui nós vemos um, Jesus fazendo um resumo daquilo que Ele ensinou e deixando bem claro qual é a expectativa do reino dos céus e algumas motivações importantes ao amarmos o nosso inimigo. E mais do que nunca precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a compreender a palavra, para absorver essa palavra e para aplicar para que essa palavra possa se tornar em ações em hábitos, em pensamentos, em sentimentos. Por isso, nós precisamos nos achegar perto de Deus. O livro de Hebreus 4,16 tem uma promessa linda. Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. A promessa que temos é que Deus está disponível e acessível a nós. E ao nos aproximarmos dEle, Ele se manifesta. Manifesta em amor, em graça e misericórdia, concedendo aquilo que precisamos. Você sabe o que você precisa para o seu dia? Para a sua noite? Bem, Deus sabe e Ele quer te oferecer ao você se aproximar dEle. E ao se aproximar dEle nessa manhã, eu oro para que você possa suplicar pelo Espírito. Por isso, eu quero te dar um minuto para você se posicionar perante o trono da graça, suplicar o Espírito, colocar-se em sintonia com Deus, para que dessa maneira você possa ouvir a voz dEle e obedecê-la. Nos vemos em um minuto. Orar, querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, por teu cuidado e por tua proteção. Agradecemos por mais um dia de vida e suplicamos ao Pai que o Senhor possa se manifestar de forma poderosa ao escutarmos e refletirmos sobre Lucas 6,35. Que o seu Santo Espírito Santo possa nos guiar e nos conduzir até Cristo Jesus e que possamos ser transformados por ele. Pai, concede paz, concede conforto, concede esperança, concede cura, concede perdão, concede salvação a todos aqueles que estão ouvindo a minha voz nesse exato momento. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, há algumas semanas nós estamos estudando o Sermão da Planície, esse sermão que apresenta os ensinamentos de Cristo Jesus, que são paralelos ao Sermão da Montanha, a lei de Mateus 5, 6 e 7. Aqui em Lucas 6, temos uma versão mais sucinta, mais objetiva, mais clara, é, do sentido, o que são os valores do reino dos céus, os princípios, que de certa maneira, Descrevem quem é o nosso Deus, quem ele é, como ele age. E assim, desmistificando essa imagem de Deus ou clareando a compreensão do ser humano sobre quem é Deus. Mais do que qualquer outra coisa, Jesus está ensinando quem é o Pai. Para que você possa ter uma ideia melhor sobre Deus, entender o seu relacionamento com ele e uma ideia melhor sobre você porque você foi criado a imagem e a semelhança de Deus. Então, voltar às origens, voltar àquilo que o, o pecado tentou nos afastar desta imagem e semelhança, é um dos objetivos principais do ministério de Cristo Jesus. Nós estamos estudando o amor, quão abrangente o amor é. E como esse amor que é nos dado por Deus, ele se precisa ser manifestado em nossos relacionamentos. E manifestado em relacionamentos que muitas vezes eles, quem sabe, mereciam outro tipo de sentimento ou reação e não o amor. Jesus vai no, no, naquele lugar, naquele espaço que é desconfortante e ele faz isso para que ele nos da, nos dê oportunidade de nos entregarmos a ele completamente, ele fala do amor ao inimigo e nós temos estudado essa semana inteira sobre isso e nós começamos na semana passada, esta ideia, essa concepção de amar o inimigo, esse amor ao inimigo que é baseado é, ou o conceito em Lucas 6:36 36, nosso verso áureo, sejam misericordiosos, assim como seu pai é misericordioso, porque Deus ama e oferece o seu amor. Nós precisamos também ser como Deus, porque assim fomos criados por ele. E é nesse conceito que nós vimos tantas coisas bonitas e profundas, que agora chegamos no verso 35 que de certa maneira é uma recapitulação, um, uma condensação, né? Jesus resume ali o, 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 as principais ideias daquilo que ele estava ensinando, ele apresenta uma informação nova, uma informação nova a qual a gente já tem contemplado, porque a gente tem, eu tenho usado esse texto né, de, de Lucas 6,36, desde o primeiro dia que começamos a estudar esse assunto. Eu não esperei, vamos assim, é, da forma didática que Jesus fez. Jesus foi colocando argumentos, né, foi quebrando algumas retóricas do pessoal da época, e vem com seu argumento-chave no final, que é essa questão de parecer-se com Deus. Para não deixar nenhuma dúvida. Bem, desde o começo a gente tem usado esse argumento. E para facilitar, porque com certeza não seria tão é, habilidoso para conseguir explicar da maneira que Jesus o fez. né? E dar esse crescente. Então, deixa eu fazer as coisas mais simples. Deixa eu apresentar a essência logo no começo. E ao nós estudarmos o verso 35, e eu vou ler ele por completo aqui. É... E depois nos determos, nas lições, a gente não pode esquecer de ver a, 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 a imagem completa. E ao refletir essa imagem completa, dos versos até que antecedem, é, me levou a uma lição que mexeu muito comigo e eu não posso deixar de não compartilhar com você. Mas vamos ler o verso 35, o verso é, do estudo de hoje. Portanto, amem os seus inimigos, faça lhe o bem, e empreste a ele sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo, de fato, como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso, até mesmo com os ingratos e perversos. Bem, antes de analisarmos as partes e os, as frases, né, desse verso 35, que é a nossa reflexão de hoje, eu quero dar um passo, vamos dizer, para ontem, né? voltarmos para ontem, é, no sentido dos versos anteriores. Porque ele diz assim, portanto. Né? Então, ele, ele se refere, ele, ele nos conduz ao que foi pronunciado antes. Né? E antes, o que nós lemos? Se vocês amam apenas aqueles que amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama? E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem até os pecadores agem desse modo? E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem até os pecadores é, emprestam aos outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta? Se você se lembra do que nós temos falado e do contexto, né, do da mentalidade judaica, do grupo judaico da época, é, eles tinham essa ideia de separação, de não se envolver com os pecadores e que eles precisavam ser puros, puros para serem aceitos por, pelo, por Deus, dessa maneira apresentando uma condicionalidade do amor de Deus, né, que Deus é condicional e que eles precisam ser puros fazer a parte deles e assim serem merecedores da atenção e do amor de Deus. Então, eles não se envolviam com pecadores, eles se afastavam de pessoas que não temiam a Deus, eles fugiam daqueles que quebravam a lei de Deus, porque eles precisavam ser santos e não ser como pecadores. E agora o que Jesus faz, ele diz, olha, quando você não ama o próximo... Você é como um pecador. Quando você não ama o próximo em especial o seu inimigo, você é como qualquer pecador. Tudo que você está tentando fazer para se, se afastar do pecado, ser desconectado do pecado, ele não ele não ele perde o seu valor quando você é, se comporta de tal maneira que é uma maneira de um pecador. E agora vem Jesus falando, você quer ser puro? Você quer ser como o pai? Você quer transparecer, ser um filho de Deus? Ame o próximo, incondicionalmente. Isso quer dizer, ame até o seu inimigo. E aqui que veio a ideia que para mim foi muito forte. Muitas vezes nós temos essa esse desejo e a gente vê até essa retórica, essa fala nas igrejas de que o mundo não pode tomar conta e que precisamos nos afastar das coisas do mundo, das tentações do mundo, do estilo de vida do mundo e que o cristão precisa ser diferenciado e que o cristão não pode fazer parte do mundo e que o cristão não pode se envolver com as coisas do mundo. E o que Jesus está falando aqui é o seguinte, se essa é a sua ideia, se você não quer se envolver da forma do mundo com as coisas do mundo com o paganismo do mundo então você precisa amar o seu inimigo porque se você só ama aqueles que fazem o bem para você você está sendo como o mundo você está parte do mundo o processo de purificação da extração do mundo de você e da sua comunidade ela parte e começa através do amor e amando o inimigo você não quer se contaminado com o mundo? Ame o inimigo. Se você não está amando o inimigo, você simplesmente está fazendo, envolvido com as coisas do mundo. Porque são as, essa maneira do mundo de reprocidade, de, de ganho, de, de ódio, de retaliação, esses são valores e princípios do mundo. Então, ao você agir dessa maneira, você está totalmente comprometido com o paganismo, você está completamente envolvido com é, desobedi desobediência a Deus, você está em rebelião contra os valores e os princípios do mundo, ou os valores e os princípios de Deus, ao você se comportar de uma maneira que não ama o seu inimigo, você está entregue aos valores e os princípios do mundo. Você quer ser puro? Você não quer que o mundo te contamine? Comece amando o seu inimigo. Esse é o valor do reino. E isso é tão importante que Jesus apresenta isso como a primeira parte do seu mandamento. Faça isso, ame o seu inimigo. E aqui eu quero voltar-me ao verso 35. Jesus ele apresenta as três grandes ideias que ele foi trabalhando. Ame. E a gente já falou sobre isso. É um, não é um amor de sentimentos, mas amor princípio. Não é filéu, né? Está falando de abraço, de beijo. Não tá, Deus não está pedindo para que você fique abraçando, beijando seus inimigos. Esse não é o foco. É, tenha respeito, presente com dignidade, presente o valor. Esse valor que está ligado é, intrinsecamente que a pessoa, que o indivíduo foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você precisa reconhecer esse valor, então ame e respeite o seu inimigo, faça o bem, é, empreste, e aqui a ideia de emprestar vai muito além do que emprestar dinheiro, a ideia de conceda, faça, dê amor, ajude, faça serviço a eles sem esperar nada de volta. Não é uma troca. Porque Deus é misericordioso, nós somos misericordiosos. Nós não estamos fazendo isso para que possamos receber de volta aquilo que estamos dando. Não é uma troca. Não é até uma retaliação, como alguns colocam, né? uma retribuição. Ah, vou fazer o mal, vou te pagar o mal com o bem. Não, nem é esse o ponto, mostrar que você é melhor, que você é cristão. Você está agindo por princípio. E qual o princípio? Deus é misericordioso, eu vou ser misericordioso. Deus é amor, eu vou ser amor. Porque eu fui criado a imagem e a semelhança de Deus. E eu vou assumir essa identidade. O reino dos céus, aquilo que Jesus veio apresentar, ele vem resgatar por completo a identidade do ser humano. A identidade que não está baseado naquilo que você tem, não é baseado naquilo que você faz, não é baseado naquilo que as pessoas pensam ou falam sobre você, não é baseado no seu pior momento, nem no seu melhor momento. É baseado em, na identidade de Deus, porque você foi criada em imagem e semelhança de Deus. E isso é importante e crucial para eu e você entendermos a nossa razão de existência aqui. É um mandamento, é um princípio. Não é um mandamento de forma negativa, como encontramos lá no, em Êxodo capítulo 20 e nas todas as instruções que Deus concedeu a Moisés, no monte Sinai, que são registradas no livro de Êxodo, Números, Deuteronômio uh, e Levítico. Não, aqui é uma forma positiva. Faça isso. Amem. Faça o bem. E sempre deem. Deem amor. Não importa por quê, ou, por, ou para quem, mas sempre dê amor, sem esperar, nada em troca. Sem esperar, nada em troca. Não é fácil, mas esse é o desafio do reino. E aqui Jesus, ele fala acrescentar duas ideias. Então, a recompensa que receberão, então a recompensa que receberão do céu será grande, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, vamos, vamos ver essa primeira questão da recompensa, e <risos> veja, você, a gente não pode entrar com essa ideia de barganha, Jesus está lutando contra isso, eu vou fazer isso para receber aquilo, né? e essa não é a maneira que nós precisamos entender, Ah, então eu vou amar o próximo porque eu vou ter uma recompensa com Deus, por favor, não vamos nessa direção, não é isso que o texto quer dizer, é? não é isso que o texto quer dizer, que olha, se você fizer isso, você vai receber aqui de Deus, tudo bem, você não vai receber do seu próximo, mas vai receber de uma terceira pessoa, essa não deve ser a motivação, ok? A recompensa, mas o que o texto ele está imprimindo na sua estrutura, na sua, nas suas palavras originais e tudo mais, é a ideia é de que é o seguinte, muitas vezes quando nós agimos conforme os valores e os princípios do reino, nós não vemos resultados aparentes muitas vezes, nós saímos mais machucados porque agir com bondade, esperar as pessoas para aqueles que eles estão fazendo mal, muitas vezes elas não vão responder com bondade, elas vão achar um sinal de fraqueza e vão revidar com mais maldade. Tá? Você vai se machucar mais. Muitas vezes, então, você não vê resultado disso. Muitas vezes você vê que as pessoas não percebem, não reconhecem isso. Que é como se estivesse passando desapercebido. Qual que é o ponto de eu fazer isso? E o que Jesus está falando aqui é o seguinte: As suas ações não passam por desapercebidas. Mesmo que você não veja o resultado, o fruto de espalhar o amor, saiba que ele vai frutificar. Ele vai frutificar. De tal maneira, que vai exceder qualquer coisa que alguma pessoa pode te oferecer. Sabe, nessa, nessa essa ideia da ética do mundo de troca, oh, eu faço isso para você e agora você me deve um favor, né? você tem um, eu tenho crédito né, com você, ou a pessoa tem um crédito comigo, ou algo desse tipo. É, nada que alguém possa te oferecer vai ultrapassar aquilo que Deus pode nos oferecer. Então, o que Jesus está dizendo aqui, né, e detalhando e clarificando mais é o seguinte: talvez vocês não vejam os resultados, talvez você seja não perceba o valor de amar o inimigo, talvez ninguém percebe, mas saiba que não passa desapercebido aos olhos de Deus. E vai trazer fruto. E esse fruto, né, essa recompensa que receberão do céu será grande. E a ideia que a gente vai ver, e é construída no conceito do reino, que céu é muito mais do que um local. O céu é muito mais do que uma circunstância perfeita. Um local perfeito, sem dor, sem sofrimento. Uma circunstância onde não haverá mais... Lágrimas e dor, mas o conceito de céu é essa união perfeita com Deus, de estar na presença de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E o ser humano convivia, ele tinha o privilégio de vivenciar a Deus a cada dia. Nós vivenciamos a Deus a cada dia, sim, hoje. Vivenciamos os valores do reino hoje, mas ao vivenciarmos esses valores mais e mais, chegará o momento que nós vamos estar em união com Deus, estaremos com Deus. Então, o céu é muito mais do que um local, céu é muito mais do que uma circunstâncias favoráveis, céu é uma pessoa, é estar com Deus. Então, a sua maior recompensa é. o seu maior resultado, o maior fruto daquilo que você vai estar plantando com essas pequenas sementes de amor contra aqueles que são diferentes de você, contra aqueles que se oposicionam a você, muitas vezes odi odiando você, te excluindo, fazendo chacota de você ou até mesmo mentindo sobre você, é que isso vai levar você a ter, estar na presença de Deus para sempre. E por quê? E ele continua, pois estarão agindo de fato como os filhos do Altíssimo. Sabe, aqui ele vem falando que o Filho de Deus, e eu sei que tem muitas discussões, o que significa ser um Filho de Deus, como me tornar um Filho de Deus, a pessoa que aceitou Jesus é Filho de Deus ou não é, e eu não quero entrar nesse mérito, mas aqui o que Deus está falando é o seguinte, lembre-se que no, o povo judeu, ele tinha essa ideia, de que eles eram filhos de Deus por algumas razões, por serem descendentes de Abraão, por fazerem parte da aliança com Abraão, no Sinai, com Davi, por obedecerem a Deus. Né? Essas eram as principais maneiras que eles entendiam ser filhos de Deus. É genealogia. Muito bem. Eu sou filho de Deus porque eu tenho um pacto com Deus, de relacionamento, que Ele vai ser meu Deus ou vou ser o povo dEle? Através de, de, o quê? Obediência. Então, se eu obedeço a Deus, eu sou filho de Deus. Se eu não obedeço a Deus, eu deixo de ser filho de Deus. Mas o que nós vamos ver mais e mais no Evangelhos é que ser filho de Deus tem a ver com a ideia de se parecer, agir como Deus. Quando eu falo a verdade, eu me pareço com Deus, porque Deus é verdade. E quando eu falo a mentira, eu pareço como filho do inimigo, das trevas, porque o diabo é o pai da mentira. A filiação, que tem muitas nuances, mas a gente vê uma ênfase em parecer-se, agir como. E aqui é, Jesus ele apresenta, ao vocês irem contra a maneira do mundo ao vocês se afastarem da, da forma de o mundo agir ao lidar com o inimigo porque o mundo é retaliação o mundo é, é, é troca mas ao você oferecer amor você está sendo filho de Deus se parecendo como o pai fazendo como ele faz sabe é, eu tenho dois filhos eu tenho a Olivia de 8 anos e o Christopher de 5 hoje e é tão gostoso ver eles crescendo e é gostoso ver eles muitas vezes fazendo algumas coisas que a minha esposa costuma fazer ou que eu costumo fazer. E, por exemplo, ontem é, quando eu estava dirigindo é, da escola até a nossa casa, eles pedindo, papai, será que a gente pode comer uma lasanha, aquela lasanha que o senhor faz? Eu falei, claro. Paramos no supermercado, compramos ingredientes e viemos para casa. E tanto o Christopher e a Olivia, ali eles me ajudaram a preparar. Né? Eles gostam de cozinhar. Papai gosta de cozinhar, mamãe gosta de cozinhar. E eles gostam, estão parecendo papai. E aí eles comeram, fizeram lasanha, assaram, assamos a lasanha. E eles comeram e repetiram, ah, essa lasanha a melhor lasanha do mundo. Porque foi o papai que fez e foi a gente que fez. E papai, pode levar para escola amanhã para comer? Falei, pode filho, pode filho. Sabe, a coisa, eles estão parecendo. Parecendo pelo prazer em cozinhar, parecendo em tentar fazer coisas de famílias, parecendo em gostar de comer. E agora, dá essa alegria. E Deus está falando o seguinte, eu tenho alegria. Alegria quando vocês se parecem comigo. Porque vocês foram criados a minha imagem e semelhança. E ao vocês amarem a todos incondicionalmente sejam aqueles que amam vocês ou aqueles que não amam vocês vocês estão parecendo comigo pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos Deus é bondoso com todos ele dá chuva e sol ele é misericordioso. É o Espírito Santo que permite que nosso coração pulse. Então, a despeito de qualquer pessoa, qualquer, como ela pensa e como ela age, o Espírito Santo está lá na vida daquela pessoa, dando vida para essa vida, para essa pessoa. Porque Deus ama essa pessoa. E Ele está sendo bondoso com essa pessoa. Sendo misericordioso. E quando você age dessa maneira, você está sendo igual a Deus. E ser igual a Deus, essa transformação, é voltar às origens, é encontrar a nossa identidade, o nosso propósito, é encontrar o local onde vai, a gente vai florescer. Isso é tão importante, tão crucial. E que nós precisamos, a cada dia, buscar parecer mais com Deus. Não porque se eu fizer isso, eu vou ter uma retribuição. Esse não é a motivação. Mas porque é assim que fomos criados. Essa é a nossa essência. Fomos criados para imitarmos a Deus. Fomos criados para ter um relacionamento com Deus. E longe desse ideal de estar em relacionamento com Deus e de imitar a Deus... Existe dissonância, existe vazio, existe amargura. Deus está convidando seus filhos a serem seus filhos. E como eu sou filho de Deus? Imitando a Deus. Então, ao imitar a Deus, ame, respeite, valorize, dê dignidade, aquele que é o seu inimigo quem que é o inimigo? aquele muitas vezes que parece diferente de nós pensando, diferente de como a gente pensa, agindo de maneira diferente que a gente pensa, e queridos, veja e que eu, eu não gosto muitas vezes de dar é, vamos dizer o assim, seguinte, a ilustração ou a, a, a aplicabilidade desses conceitos que eu estou passando aqui, porque eu estou querendo apresentar conceitos e as nuances elas podem mudar né? elas podem a, a, as situações e o cristianismo ele, ele, historicamente ele tem levantado algumas bandeiras e agir de tal maneira que tem machucado pessoas machucado pessoas por pensar diferente, de ter um estilo de vida diferente e ao invés de dar nomes como a gente diz, dar nomes ao bois, eu gosto de apresentar os princípios e você vai aplicando mas se você tem dificuldade de aplicar, o que a gente está discutindo é o seguinte, tem uma pessoa que pensa e age diferente como você Seja pró-vida ou pró-aborto, relações homofetivas, partidos políticos, tantas coisas. Vacinação. Vou ser vacinado? Não. Vou usar máscara? Não. O que Deus está falando é o seguinte: ame a todos. Se eles pensam como você ou não. Se eles agem como você ou não ame a todos respeite a todos presente dignidade a todos faça o bem a todos e dê sem esperar nada de volta mesmo que você não perceba frutos estão sendo frutos serão colhidos você terá uma recompensa de estar com o Pai porque você se pareceu com o Pai, aquele que é bondoso para com todos. Simples assim. Amar, respeitar aquele que pensa diferente de mim, amar aquele que age diferente de mim, não quer dizer que eu estou concordando, aprovando o pensamento daquela pessoa, ou o comportamento daquela pessoa, mas diz que o amor está acima de qualquer coisa dessa vida, e muitas vezes, ah, pastor, como cristão, como que devemos agir com esse grupo, com essas pessoas, assim, sabe a maneira? Devemos amá-los, respeitá-los, fazer bem, fazer o bem é advogar pela segurança deles, pela liberdade dessas pessoas, pela pelos direitos dessas pessoas, os cristãos deveriam ser os primeiros a buscar os direitos de, de humanidade, de cidadania, para grupos que não condizem com a forma que nós acreditamos ou que nós pensamos, porque nós estamos amando, fazendo bem sem esperar nada em troca mas os cristãos muitas vezes quando eles não se deparam ou quando eles se deparam com pessoas que pensam diferente ou agem diferente nós queremos e que não está de acordo com os valores e os princípios que nós acreditamos ser os princípios os valores do reino nós queremos tirar queremos julgar nós queremos não dar os direitos da, de a dessa pessoa sabe isso é triste porque isso não representa o evangelho e o evangelho do reino vamos viver o evangelho, vamos orar, querido pai, nós lhe somos gratos por, por teu amor, por tua graça, por tua, por tua bondade pai, é, estudar as palavras de Jesus é entender melhor o pai, é melhor, é melhor é, temos uma melhor compreensão de quem somos, para que fomos criados Senhor, nós temos agido de maneira que não reflete muitas vezes que somos filhos de Deus mas nos ajude a sermos filhos de Deus perdoe todos os nossos pecados e fique conosco em nome de Cristo que nós oramos amém vamos para as perguntas de reflexão e aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus te abençoe ricamente. E que você possa vivenciar o reino de Deus na sua vida e compartilhar esse reino, os seus valores, os seus princípios. Que você possa ser um filho e filha de, do Pai, imitando, fazendo o que o Pai faz a cada dia. Espero vê-lo, espero vê-la amanhã para o encerramento dessa décima segunda semana de experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, aonde vamos estudar o nosso verso áudio. Sejam misericordiosos, assim como o seu pai é misericordioso. Aqui Jesus encerra, de certa maneira, esse, essa temática, mas abre com esse texto a próxima realidade que é sobre julgar os outros, algo que vamos estudar na próxima semana. Que Deus te abençoe ricamente e espero vê-lo espero vê-la amanhã. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas